Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Terça-feira, senhoras e senhores, yes, o dia mais nerd da semana, porque está começando o Geek Mix, yes. o Geek mais mix do Brasil. Que delícia, teve até índio aí, índio fazendo o chamado do... Né? Eu adoro, eu Agora, adoro, cara, eu acho que em outra encarnação era índio. De certa Mas... maneira, todos aqui fomos, né? A presença aqui com a aldeia Maracanã, entendeu? Eu tenho me refugiado lá da pandemia, porque lá dá pra fazer o isolamento social no distanciamento uma boa, entendeu? Exatamente, boa, boa. e olha só, isolados aqui estão Afonso Solano, ao meu lado esquerdo, quem mais? Fernando Caruso, falou esquerdo, eu vim. <risos> e do lado esquerdo, Caruso. Sai do muninho, meu filho. Sai do eu muninho. Não, eu, lá, sou lá, centro, eu sou centro-direita, meu amigo. Centro e a direita de todos aqui. Olha, então, estou aqui, André Gordinho. Opa, bom dia, boa Isso, tarde, boa noite para quem aí. está ouvindo. A chuva, hein? Chuva aí, molhando o Rio de Janeiro, lavando é, nossa tristeza. Olha, digo mais, Solano. Eu acho que é um bom dia pra ficar em casa, viu? Olha Será? <risos> Será? Eu acho que é um bom dia pra ficar em casa. Se sair, é. proteja. Não, sinceramente, eu cogitei ao correio, aos correios entregar algumas tralhas para venda, né? Porque Tem agora coisa estou... de velho mesmo, né? Olha, o Exato. velho até na chuva vai no, vai, vai no correio, vai no banco. Ao banco, exatamente. Mas aí, como eu precisava comprar caixas, e veja bem, envelopes e caixas não combinam com chuva torrencial, né? Então não, é, ficou realmente. para um dia mais sequinho. Então, eu não vou despachar tralhas velhas que eu estou aqui vendendo. Mas, Depois... gente, é, eu não sei como fazer o link disso que vocês estão falando aí <risos> com o que eu quero falar, mas ah. eu tenho certeza que, posteriormente, o Afonso Solano vai conseguir fazer uma ponte aqui. mágica. Mas eu queria muito ah. comentar com vocês que eu estou assistindo hum. Star Trek Discovery na... uh. enquanto eu faço esteira. Vou te dizer que está sendo uma experiência... Incrível. Faça ponte, quero ver. Uma série estrelada por um velho, assim como a nossa. programa aqui <risos> também, o Gordil. Não, 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 não peraí. Picard. A do velho é não? o Picard. O velho é o Picard. Ah. A, a Discovery é, a outra. é aquela, é aquela a moça, Netflix. a Soneca, que saiu lá do, do Walking Dead. A Soneca? É. A... é. Ah, é aquela que foi, é, foi presa, depois virou capitã. É essa e, série? É a... Cara, que eu adorei. Eu adorei, é a única coisa que eu gosto. A fantástica irmã do Spock que nunca oh, existiu. Exatamente, Exato, isso aí. Já tô... Essa é a única coisa de Star Trek que eu gostei de assistir, foi isso. Foi, foi esse ah, feriado. É? Pô, é, então... que legal, hein, cara? Excelente. <risos> espera, espera a cena final da primeira temporada, que é escrita pelo Akiva Goldsman do Batman e Robin, e faz Ai. todo o sentido de roteiro. Olha, maravilhosa. <risos> Caruso, essa é a série que tem é, o parceiro da, dessa protagonista, é aquele ator que faz é, muitos filmes do Guilherme Del Toro, que sempre se veste de monstro. Como é Doug Jones. Sim, Doug Jones. Doug Jones. Jones. Isso, ah, é ele mesmo. Fala é, sobre a série. Ele, ele faz um monstrengo a, a, a série toda lá. Ele ah. é um personagem importante. Eu comecei vendo a primeira temporada. A primeira temporada, pra mim, ela teve vários altos e baixos, uns, uns períodos de muita sonolência. Tem Soneca, todo um, né? um problema Não. religioso Klingon. Tem uh. uns cultos religiosos em Klingon que, rapaz, aquilo ali é perfeito pra você tirar uma naninha no meio da tarde. Mas aí a segunda temporada, como eu fui ver na esteira, é mais difícil de dormir na esteira, Entendi. né? Você rapaz, foi com a fé, né? A fé... 
Foi. Levou você ao segundo episódio. O é. primeiro episódio, cara, parecia que eu estava correndo na Space Mountain. Foi uma experiência incrível. Eita. A série é linda. Tem um, as pessoas andando por uns corredores iluminados e tal. Me deu até uma onda meio louca aí. Tô curtindo <risos> pra caramba agora. Eu vou te falar que eu assisti a primeira temporada até a metade e eu achei bacana, mas eu não, não continuei realmente porque eu senti que tava dando essa sonoridade. Olha, o Doug Jones tipo. veio aqui ao Brasil na segunda TrekCon, né? É, ele, enfim, claro, ele já fez vários papéis desse tipo monstruoso e ele postou outro dia no Twitter que ele participou de Batman O Retorno. Ele é um dos palhaços daquele Nossa. ataque da neve que apanha Olha. do Michael Keaton e aí ele Olha, tava revelando ali que ele ficou muito nervoso de conhecer o Michael Keaton ali, era também o início de carreira dele né o filme é de 92, vamos combinar uhum. é, e ele tentou ser engraçado com o Michael Keaton no hum. meio das filmagens e fracassou miseravelmente, Ei, ele ficou com muita é. vergonha disso, mas é uma anedota legal né que é um e cara aí, que cresceu então, na carreira ele usa máscara e não <risos> <risos> caros ouvintes, que a gente estava falando de Star Trek Discovery, que o nosso querido Caruso está passando o tempo da pandemia na esteira, ficando cada vez mais fininho e assistindo. É isso aí. E tem muito mais novidades né, no universo Star Trek. Anunciaram esses dias por aí o desenho animado Lower Decks, que é uma puxada meio Rick and Morty, meio cômica, do ambientado no, na Enterprise, na verdade, ambientado numa nave estelar do universo Star Trek, só que estrelado por aqueles cadetes, aqueles caras bem, desculpe aí, bunda suja da nave, sabe? Ah, <risos> o pe... A galera da camisa vermelha. De repente, é. Galera... De repente, dessa vez, de repente, é. dessa vez, eles conseguem tornar alguma coisa de Star Trek interessante e menos monótona, né? Ih, valeu, valeu, aí, 3D. Não. Obrigado pela sua oh. participação, cortando <risos> o microfone. É... Mas olha, Mas... eu jogo aqui uma, uma questão para, para vocês. Porque, tipo, Star Trek Trek é, estabeleceu um gênero, né? Ele, ele, é, ele é praticamente um gênero, né? E a partir dele nós tivemos cópias é, dramáticas, é, inspirações e até é, paródias, né? E, uhum. Ao longo da história da televisão e tal. E atualmente tem uma série do, do Seth MacFarlane, que é aquela de Orville, uhum. que ah, é de certa muito ver. Eu também é, queria ver, ela é uma, é uma muito paródia também. muito engraçada, cara. É, é boa, é, então. É uma paródia barra é, carta de amor, né? Porque metade da a trama dentro do episódio é séria, mas a, a tripulação é zoeira. É isso, então, entendeu? Mas a, então, a minha questão é a seguinte, e aí já, se você estabeleceu o padrão para que outras pessoas brinquem com o que você estabeleceu, aí você vai agora e você vai se zoar. Pois é, achei um meio fora de propósito. Achei... Não é estranho, Caruso? Cara, ao, ao contrário, eu fiquei ah. empolgado de ser a primeira... É, o primeiro olhar cômico para dentro da franquia hum. ao mesmo tempo expandindo a franquia né, é, porque eu tô vendo aí essa Star Trek Discovery e tô vendo como realmente tem muitas possibilidades, né porque é, a nave é tipo do tamanho de um ginásio, não, ginásio é pouco é do tamanho de um, ah. um, um bairro ela é enorme, Caceta. e aí ah. você fica, ele, ele, a, às vezes a, a, a série mostra, né tipo como que é as divisões e tal, né? Como são as divisões ali e tal. Ah. E eu achei, eu achei bacana eles abrirem esse precedente aí sem precisar ficar trocando nomes. Faz parte do universo. Agora resta saber como é que vai ficar aí o equilíbrio, né? Entre pois é. você, o tanto que você pode respeitar, uh, o tanto que você tem, na verdade, que respeitar o... As regrinhas aí, né? As do, regras, do, pois é. Do universo. 
e o quanto você fica livre pra fazer humor, né? Porque isso é uma dosagem meio complicada. Seria Agora tipo uma sitcom, que... cara, o, o Cordirro? Uma é. sitcom, assim? É uma Friends. sitcom porque... É um hum. sitcom que a, aborda um grupo de cadetes que está querendo, obviamente, subir na carreira, na frota estelar, né? cada um com suas dificuldades e cada um dentro dos seus setores, engenharia, médico, ciência e tal. E hum. é realmente esse climinha de amigos, da, de, de camaradagem do quartel, no caso da nave. né? Agora, Entendi. vocês que da bancada que são grandes fãs de Rick and Morty podem, vão notar que hum. a animação é muito chupada de Rick and Morty, o mesmo estilo. É, é, e... é o mesmo produtor, não é? É, é acho ah, que é. Não, não, ah. ouso, não ouso dizer essa Cara, informação. Mas normalmente, parece. quando o traço é o mesmo, é porque é o mesmo estúdio, mesmo, enfim, mesma é, galera. É, meio, senão... é, é a maneira que eles têm de manter a, tipo, a uhum. marca d'água ali, a assinatura. Que nem... Simpsons e Futurama. O rodapé super uhum. nerd é que o nome Lower Decks, que quer dizer, enfim, os convéses inferiores, a galera que não tá ali no topo, que trabalha na ponte, por isso que eles são os, os oficiais júnior, né, cadetes, já foi um, um nome de um episódio da nova geração, do nosso querido Capitão Picard, é, e era exatamente ambientado nos cadetes. Então eles se inspiraram nesse episódio, que era um episódio só voltado pros cadetes, que um deles ia passar por uma prova, tem que se uhum. apresentar pro Picard, Olha e tá só. tudo... Eu tô muito curioso 3D. pra assistir, e eu acho que isso abre esse precedente, até que o 3D falou, né, que o 3D tava aí falando, poxa, é, talvez seja a chance de ter alguma coisa legal nessa série e tal, eu imagino que pode servir como uma porta de entrada para quem não é profundamente conhecedor do universo e tal, e ficar curioso para querer ver mais coisas, como eu, por exemplo, fiquei com o Star Trek Discovery. Fiquei é isso aí. De ver. É isso aí. Uhum. É, o Star Trek As Discovery ele foi bom e ruim para mim, porque ele, ele me abriu os olhos de hum, Star Trek pode ser divertido, aí eu fui ver o tal do Picard lá e achei um saco. Não, Mas por que, que você é não gosta de, de Star Trek, amigo 3D? Então, cara, olha só, eu vou responder... Abra eu... seus dois corações então, A gente vai precisar de uns três programas aí. Pra eu vou responder isso. rapidamente, <risos> vou responder rapidamente. Eu acho, Star, eu acho Star Trek, é, em alguns momentos, muito monótono. Tá, Sendo uma é. série espacial, ele, eu acho que precisa mais de dinâmica. Isso, e mas pra o traduzir... é monótono 3D. Não, 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 não mas não precisa, não, não. porque pra traduzir isso, tem um episódio ah. de Teen Titans, Jovens Titãs, que é maravilhoso, porque eles vão pro espaço e eles ficam trocando entre o uniforme do Star Trek e aí todo mundo fica bored. Ou entre os uniformes do, do, de Star Wars, que aí o, o capitão em vez de ser o Kirk é o Han Solo. E aí o moleque em vez de ser o um navegador... Titans Go, né? É, Teen ah. Titans Go, é, exatamente. Esse, esse eles é ficam... Você acha que falta superpoderes, então, no espaço? Não, cara, não, mas, cara, olha só. Eu vou fazer coro aí ao discurso 3D, porque quando você... É real, cara, tá, tem todo sentido, cara. Ah. Eles botam aquela nave enorme, botam <risos> os alienígenas no meio, tem os phasers que né você pode ajustar pra matar ou pra atordoar, e eles ficam conversando, porque era, <risos> era o... Era o orçamento inicial que eles tinham na década de 60. A série foi toda meio criada em, em diálogo, numa questões mais antropológicas, sociológicas, isso, isso dá uma diminuída nos gastos. Você é, diminui olha... a explosão, você uhum. diminui o orçamento. O, por exemplo, quando a CBS, que era a emissora da época, foi selecionar o, epi, o piloto né, para passar, eles, na verdade, passaram o terceiro episódio, porque era o único que tinha uma, uma disparos de phaser. 
pra, ou seja, pra vender o público com uma aventura espacial. É sério mesmo. Mas o primeiro episódio é, filmado isso. é um daqueles problemas Não, que surgem na nave. Dois episódios sem disparo e phaser. Tipo, ainda mais considerando que os episódios vão 60 minutos. Você tem 120 minutos gravados em que ninguém puxa uma arma pra dar um tiro. Em pois é, mas, mas é, isso é que é difícil, porque a premissa, o conceito de Star Trek é que são missões diplomáticas, né? Realmente o phaser é. já é uma... O phaser é uma arma chata. Convém, é uma é, arma chata. É, exatamente. Não parece nem Não, E parece que tá apontando para o atirador. Isso. <risos> é uma metáfora, né? Quando você está apontando o dedo, quatro estão apontando para você. Olha, é, tem essa assim. brincadeira no que, o filme que eu sugeri, o Heróis Fora de Órbita, né? Que eles tem. pegam o phaser ao contrário, porque, cara, é de um lado para o outro, é igual. O cara pode se matar é. a qualquer momento, né? É, teria que vencer realmente no texto. Tem que ser um texto maravilhoso que brinque com essa, com a coisa das multirraças, diferenças culturais, e até assim, brinque com a, né? Ativa, vamos atirar logo. Não, calma, é, diplomático. E só, só para o amigo Solano, só para finalizar meu, meu discurso, as partes mais interessantes é quando tem a, a história dos Klingons, que aí realmente torna interessante, ah. porque tem um pouco de história e você entende que é uma nova raça. Isso na raça. série live action, live isso, action não isso. no desenho. Não, né? não, é, não Isso eu desenho. concordo com vocês. Eu, inclusive, não entendi nada porque que os Klingons mudaram. Eles não são, não tem a mesma cara da, do, é, dos filmes. Vamos lá, séries vamos lá. Né? Na série é. 60, gente, os, os fãs velhos, né, eu, a gente chamava os Klingons de carvoeiro. Porque eles pegavam alguém, sujavam a cara <risos> da pessoa com fuligem <risos> e deixavam um é. cavanhaque. E era isso, era o Klingon. Era tá? isso, é. não tinha dinheiro para fazer os bonecos, tá? Aí, no filme de 79, né, surpreendeu todo mundo quando, pela primeira vez, apareceram Klingons no cinema, Star Trek, o filme, né, Jornada Silas, o filme, e eles colocaram aquela testa de casco de tartaruga, testa rugosa, é, né? Que, que é aí, melhor. Pô, bem bacana. Só chamaram o jogador de basquete, o alterofilista ou o segurança de bar pra fazer Klingon, né? A coisa mudou, né? Uhum. Então... Foi. E, Mas e isso aí, nunca nessa foi nova explicado. série eles estão um pouco mais evoluídinhos também. Uma nova cara, tá parecido com o do, dos filmes. Não, e, e é, é bem maneiro, cara. não. Mas é bem maneiro. A caracterização é, é muito é. maneira. Porra, mas, muito mas maneiro. tem uma desculpa, é tipo uma outra, uma outra não, etnia nenhum, Eles Klingon. nunca dão desculpa. Eles nunca deram desculpa. No, um episódio de, uh, do Deep ah, Space é Nine. Só mais orçamento, só, porra. Pô, é isso. No Ué, episódio de Deep Space Nine. Fazer o, 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 o layout, o design do, do, do personagem. Porque assim, eles já estavam. Tinha gasto ali com prótese e tal. Isso aqui é um design, um design novo. Exato, exato. No episódio de, de Deep Space Nine, que o Worf, né, o Klingon do Picard, que tem a testa hum. rugosa, volta no passado, eles se encontram com Klingons daquela era, dos anos 60, os carvoeiros, e ah. um personagem pergunta pra ele, ué, mas esses são Klingons também? O que aconteceu com vocês? Aí a gente... Ah. Aí ele diz assim, nós Klingons não comentamos isso com forasteiros. Ah, <risos> Caraca. Pode ser uma bela desculpa. Mas, cara, os Klingons ser... fizeram um certo sucesso, né? Porque depois um deles até foi presidente dos Estados Unidos, não teve o Bill Klingon? É. Que no nosso Geek Mix, santo de toda terça-feira falando um pouco de Star Trek, por conta do desenho animado de Star Trek que vai lançar e tal. E faltou a gente falar que é aniversário do capitão que elas gostam mais, que é o capitão Picard. Eita, <risos> ferro, que beleza. É o careca, pô, gente. É o careca, né? É o carequinha. Né? Cheio de charme. Picard das galáxias. Ei, tem piadas mil. É, vocês acham que o ano de 2020... Vocês acham que o ano de 2020 vai nos levar, Picard? Será? Não. Ele tá fazendo a série nova aí da Amazon. Tá trabalhando. É, é. Se ele tá ah, trabalhando, medo, ele tá com é, plano de saúde. Mas ele tá, tá, ele tá bem encostado no bolão é. pé na cova, tá? 
Ele tá bem, ah, ele, ele tá bem cotado. Olha, a festa, a festa a, foi, foi fotografada no Twitter, né? A tripulação original da nova geração compareceu com um distanciamento social e máscaras, né? Pra um regaboff lá na, na piscina do Patrick Stewart. Regaboff. Regaboff. Tinha uns briguetes, tinha uns apetitos. Será? Um Olha de galo. Quantos anos o, o Picard tá fazendo? 80. 80, 80, 80 anos luz. Pode ser também que eu esteja com a, a, a visão, né, a imagem residual do Patrick Stewart por causa do Logan e por causa dessa nova série, que ele me parece estar tá um pouco mais envelhecido. Assim, Gente, a mão, dele, a mão dele tá aquela garra de velho já, né, coitado? <risos> personagem com personagem com ator, né? Tipo, pô, mas Tal o Patrick fixe. Stewart já tá andando de cadeira de roda. Não, esse é o professor Xavier. <risos> é, que beleza. É, porque, sabe, ele pode tá, eu posso estar tá com essa imagem. Claro, 80 anos, putz, tem uma, 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 uma quilometragem muito boa, né? Sim, mas talvez sim. seja eu essa... Sei, sei. É uma vida longa e próspera. É, cara, e próspera. Vamos, vamos falar de coisa boa, né? Vamos manter, hum. vamos manter a senioridade, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de, de quem fez coisas que realmente nos interessam, nos entretém, né? Ontem foi aniversário de fucking Harrison Ford, cara. Olha aí, Porra, cara. Han Solo, Indiana Jones. Esse sabe escolher bem os filmes que faz, cara. Não, 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 não. não à toa, é meu best também, meu grande amigo. Já, já jantamos juntos algumas vezes. É tá verdade, Harrison você tem a sua Ford. família aí, é... é, é e 78 relação, anos, né? né? Parece é, bem Harrison mais novo do, é. que o, do que o Picard, que é aquela história de que a careca envelhece o homem, né? É verdade. 3D, você que tem essa, essa proximidade familiar com o, com o Indiana, você já foi maltratado por ele? Que é uma das achievements, né? Que as tipo, pessoas... chicotadas. Cara, não. não, mas eu tenho uma história incrível é. sobre ele maltratar pessoas. Ah. A gente tava no portão, a gente tava no portão da, de Ipanema, quando ainda existia. É muito bizarro uma história do Harrison Ford com, que começa com a gente tava no porcão. <risos> Maravilhosa, já tava, começou maravilhosa. A gente tava jantando no porcão e aí tava só eu, a, a, a Calista, a mulher dele, né? Com o Liam e aí um casal de amigos deles e a minha família, né? E aí a gente tava jantando. Calista Flockard, Ellie McBeal. É, Ellie McBeal, exatamente. Muito boa, adorável. Teve é. a mulher de 25 quilos. Cara, e ela é atualmente <risos> chefe da Supergirl. É verdade. E oh, ela é chefe da Supergirl. É verdade. Eu tava lá, cheio de referências 3D, no e, porcão. E ela, é, e ela é ótima, tá? Ela é super engraçada. Mas enfim. Ela é maneira. Ela tá? é muito ah. gente boa. E aí, e o Harrison, ele é meio carrancudo, ele gosta de ficar falando sobre é, meio ambiente, né, mó papo chato uhum. e tal, assim. Aí, do nada, <risos> ele cai bem em Star Trek, olha aí. É, ele é. tem um papo de Star Trek. É, ele tem um papo de Star Trek, ele deveria ter feito Star Trek, by the way. Mas, enfim. E aí, no meio da, daquela brincadeira toda, eu ia ter que pirulitar um pouco mais cedo, porque eu tinha um aniversário de um amigo meu, e eu pedi, eu pedi pra ele, pô, podemos tirar uma foto, vou ter que ir embora, pô, queria tirar uma foto com você e tal. Ele, não, claro, pô, sem problemas, não sei o uh -huh. quê. E aí nisso, quando ele tá tirando a foto comigo, levanta duas mulheres da outra mesa e quando eu olho, elas estavam sentadas com o Renato Gaúcho, que é um jogador tá. de futebol famoso e tal. Não, dono, praticamente dono do porcão. É, exatamente. Pensou não porcão, pensou Renato. Dizer aqui, não me venha dizer aqui, eu já tô chateado, ah. que você trocou o Harrison Ford pelo, pelo Gaúcho. Não, cara, e aí quando as duas pessoas que levantam, quando eu reconheço, é a filha do Renato Gaúcho, que é uma modelo considerada lindíssima, todo mundo acha que ela é linda, uhum. ela realmente é. E a mulher Agora do Renato Agora que o 3D Gaúcho. casou, ele tem que falar considerada. Considerada, <risos> é. Não, tá, as voltas. Uhum, e aí, enfim, elas vieram também e pediram pra tirar foto. Aí ele só manda assim, I'm sorry, I'm with my family, I don't take pictures. <risos> tipo, e mandou isso. 
Tipo, na mas cara. Mas você ganhou tua foto? Mulher. Você ganhou Óbvio, foto? óbvio. É, ganhou, olha, pô. a família. É. A família é. ganhou. Olha Óbvio. Quando o, o Han Solo cruzar a galáxia, né? Fez amizade. O Chewbacca é um alienígena e é a família dele, entendeu? É. Então o 3D hum. também tá mais do que no seu direito de também ser um alienígena amigo. E a cereja no bolo desse mesmo dia foi que quando a gente tava saindo tinha uma mesa enorme, que provavelmente eram todos engenheiros ou, ou da, da ciência da computação, né? E quando levantaram, todo mundo começou a fazer isso quando, ele tava, quando a gente tava saindo. Cara, ele, ele aba... deve ter adorado. Nunca ele abaixou a cabeça e, e deu um tchauzinho de lado assim e apressou o passo <risos> pra sair mais rápido. <risos> Eu achei aquilo aí, de uma deselegância. É. De um, não, de um... mas pô, o cara tá cansado. Deselegante não. Engenheiro civil, melhor que você. <risos> Exatamente, Olha. tá? Eu tenho um, um colega da imprensa de jornalismo, assim que eu, que teve o considera um dos maiores achievements da carreira dele ter levado o Finger of Doom, que é o conhecido dedo, aquela pontada de dedo que faz ah. o sangue ferver o, e gelar o, o que o Harrison Explica, Ford dá pro Pelo inimigos. amor de Deus, rápido. É, porque tá parecendo porque, uma consulta assim, ao é... proctologista. É, Exatamente. É, é, Minha cabeça The não está indo nos lugares Doom. mais saudáveis. É porque o Harrison Ford é como um dos recursos dramáticos dele. Caruso também é um ator, sabe disso. Tem isso, vários no bolso. Um deles é aquela, aquele apontar com intimidação pra diante ah, do, 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 do interlocutor. Eu tô né? visualizando. Exato, aquela que ele, ele faz várias vezes com a Leia, ele faz várias vezes com oficiais rebeldes, ele faz a carreira ah, inteira. Aquela Indiana pontadinha Jones. de dedo que o, que o Harrison Ford uhum. faz assim, é isso que tá falando, né? É, é exatamente, é. a dedada da destruição, que é exatamente o <risos> que ele também faz quando ele tá no U fugitivo, né? Vocês têm que pegar esse homem, eu não matei minha mulher, o, de, o dedo uhum. tá lá, Jack Ryan, tudo isso, então ele é um recurso Foi o homem sem braço, foi o homem Exato. sem braço. E um, um colega meu o entrevistou e no meio de uma, da entrevista, numa, num argumento que o Harrison Ford queria fazer, mandou. E ele assim gelou, disse, caralho, eu recebi o Finger of Doom do Harrison Ford. Agora a minha carreira fez sentido. Anos e anos de jornalismo para isso. I was fingered by Harrison Ford. É, cara, isso, isso é... Às vezes os anos precisam só de um dedo. Ei, que beleza. Podemos deixar de falar sobre, já que estávamos falando de Harrison Ford, falar de Bad Batch, ou Lote oh. Ruim, o novo, a nova animação da Disney, do Disney Plus, que infelizmente a gente só consegue ver quando a gente vai para os Estados Unidos, mas em breve estará nas nossas casas no Brasil. E qual a relação nos... dessa animação com o Harrison Ford? <risos> Porque eles fizeram... Eles fizeram é, são, é tudo Star Wars. <risos> ah, é uma animação de Star Wars. É, então, e aí Bad Bat, na verdade, é, ou lote ruim, né, é, vai contar a história de uma força clone modi geneticamente modificada que apareceu na última temporada de Star Wars, clone, é, de Guerra dos Clones, né, que é um, ah. um desenho famosíssimo, né, que é, é, teve a sua a última temporada é um feita agora, de, é um desenho de grande sucesso, mas estava muito tempo sem finalizar esse arco e eles voltaram esse ano, finalizaram o arco e lançaram essa, esse, esse lote ruim, que, é, que são mercenários, eles vão contar a história desse, de, é, desse esquadrão de clones é, geneticamente tipo, modificados. as maçãs podres. É, e, é, e é muito legal, porque eles realmente fizeram muito sucesso, a galera realmente pirou quando eles apareceram, então é... é e, e ele vai servir, esse desenho vai servir para fazer a conexão entre o Clone Wars, entre o, a, a série Clone Wars, e a série é, Rebels, que é outra série animada também de... 
de Maneiro. Star Wars. Vai fazer, vai fazer a conexão que né, tem temporal. Tem uma sensacional. É verdade. De Fernando Caruso como um dos protagonistas. É, como um dos protagonistas. A gente Carlos. Meu filho adora o personagem, é. inclusive. Ficou maluco quando, quando soube que eu era amigo do Agente Carlos. Você pode mandar um abraço ao Pedrinho. Eu vou, eu, aliás, Caruso, vou pedir pra você gravar isso pra ele depois. É. <risos> Mas o mais legal é que é um, ela é comandada pelo Dave Filoni, que é, quem, é a única pessoa da Disney Uou. que realmente entende de Star Wars. Então, assim, tem uma... Pois é. é. Tem uma chance ótima, Eu acho ótima, engraçado cara, que de todos esses legal. desenhos, esses projetos de, 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 de Star Wars, eles sempre anunciam que eles vão emendar tal coisa e tal coisa. E nunca emenda. Nunca emenda. <risos> Não, é eu achei que era pra emenda longa. a trilogia nova, a trilogia prequel com a trilogia clássica. Bicho, não emendou porra nenhuma. É porque é, aí você mas, tem a possibilidade de lançar mais emendas. É. Eles vão ficar sempre nessa é história, essa, essa corrente porra, é, vai ficar enorme, entendeu? Olha, fala, eu falo em emenda em Star Wars, você sabe que está aqui, né? a gente fica, enquanto fãs, no fundo, né? sedentos por uma boa obra de Star Wars. Né? Toda hora que aparece, ah, será? Porque o estrago já foi feito. Né? A Disney já fez a <risos> é. sua... Deixou sua mancha no legado. E aí eu, eu fui jogar o, o jogo excelente Jedi Fallen Order. Maravilhoso. Ah, Maravilhoso. A caída. O 3D já tinha falado que, que era bacana e fui jogar. Caramba, Caruso, olha, é o Star Wars que a gente não teve da Disney. Puta Mas vem cá, você é... viu Mandalorian? Viu, né? Vi também, eu também elogiei por isso, é a mesma coisa. O Mandalorian e o, o Jedi Fallen Order fazem essas emendas que estão falando aí, no caso, né? Uhum. Depois da. No, no Jedi Fallen Order é depois da Ordem 66. Você tá ali com os Jedizinhos é. fugindo, né? Dos caras tentando matar todo mundo. E, putz, então assim como a animação, o jogo também é, é um. Mas tá aí, e outra emenda que parece que saiu melhor do que o soneto é a nova Batwoman. Por quê? Uh, essa, foi, essa foi boa, hein? Foi ótimo, foi, legal. foi, ótimo, foi, ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Porque a atriz anterior que fazia Kate Kane, parece que, hum. que se desentendeu com a equipe, o Gordinho provavelmente vai vir aí com umas fofocas pra explicar tudo, <risos> e largou o papel. <risos> e aí foi escalada uma nova atriz, uma atriz é, afro-americana, ah. tá? e já estamos aí prevendo... No, revoltas das pessoas da internet e tal, ah, até meia agora dúzia. tá tranquilo é, até é sempre agora a meia tá dúzia sempre mas meu amigo, dúzia, tá mas tranquilo já vazou aí um vídeo, é, mas vazou tá... não né tipo ela divulgou um vídeo dela treinando então, que deixou a galera opa. encantada exatamente, tá tranquilo por causa disso meu amigo porque ela treinando, ela parece ela é, é, uma, mistura, ela é uma mistura de Angelina Jolie com Schwarzenegger, porque ela tem a graça <risos> e a beleza da Angelina Jolie com a Do força ah não, é o contrário é, pois é, eu, temi que, eu temi que o 3D se confundisse e trocasse suas características, entendeu? Porque, meu amigo, a mulher, ela é linda, ela é linda, graciosa e forte, e forte pra cacete. Ela que devia ser o Batman, e não esse, não esse é, frango é. robô aí. Olha, acho que tá aberta a possibilidade do Robert Pattinson virar a mulher, a mulher, a Batwoman, entendeu? E ela, de repente, também se entrar por outra seara, se identificar como Batman homem. Eu e ficar só pra preferido. localizar os ouvintes aí, o Pattinson reclamou de que não estava conseguindo criar massa, não teve isso, não teve, teve. mais não estava conseguindo treinar e tal. E a Batwoman, rapaz, já soltou o vídeo aí, levantando pneu de trator e o caramba. É, esses tá, atores tipo, e atrizes novas que interpretam Batman adoram levantar um pneu. É, 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 é,
Mas olha, ô oh, oh, Solano, é justo. Ah. Se houver um ataque ao Batmóvel, só resta ao Batman trocar o próprio pneu <risos> no, no beco de gota. Ele tem que fazer isso. É a primeira coisa do treinamento. Ai, ai. Não, mas eu acho maneira, realmente. Eu, olha, eu já cheguei a cogitar é, que o Robert Pattinson, ele tá lançando essa. Tem uma galera falando isso, né? Ele tá lançando essa. Não, eu tô muito magrinho, não tô conseguindo malhar. Por que, que o Batman tem que ser forte? Pra, de repente, quando ele aparecer sem camisa, forte pra caralho, todo mundo puto, o cara enganou, entendeu, fazer um, é tipo não, um cara não, que malha, é, 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 é tática, é, existe uma tática de fisiculturismo que você malha com o suéter, sacou, você vai malhar com a camisa, porque quando você tira ah, na apresentação, todo mundo, meu Deus, de onde veio tudo isso? Será que ele fará Solano, isso? Solano, você malha não, de suéter? Não. Fica aqui a pergunta para Parece os Parece gíria isso aí, né? Malha de isso suéter? Isso aí malha de é... suéter que eu sei. Isso aí é meio gíria do do, 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 do Bumbi aí, hein? Eu peguei essa, hein? Tô contigo aí. <risos> e olha só, se você gostou desse papo, você vai no seu aplicativo favorito aí de podcast. Só basta buscar Geek Mic Podcast, todos os nossos programas, inclusive com conteúdo extra. E se você gostou de todos nós, siga-nos nas redes sociais. A minha, no caso, arroba Afonso com dois F Solano. Eu sou arroba Super Caruso. E tem o meu canal no YouTube também, que é o youtube.com.br Caverna do Caruso, onde, coincidentemente, toda terça-feira tem vídeo novo, é só você acompanhar lá. E se você quiser indicações de quadrinhos, é só acessar cavernadocaruso.com.br. E aqui, se você gostou das minhas velhices, eu estou dizendo velharias e novidades e nas redes sociais, no arroba Gordirro, Twitter Instagram. E também na twitch.tv barra gordinho jogando videogames, mas de videogames de hoje, não Atari ou no jogo de tabuleiro, <risos> coisas nem, mais dinâmicas. Não tem nem como conectar é. isso no Twitch com um Atari. Exatamente. Um <risos> Sujam aí e, e o meu podcast, o Zona Neutra, está voltando agora que eu vou encerrar de escrever meu terceiro livro, encerrando a trilogia de Lendas de Baldura. Então procure pelos livros Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões nas suas melhores casas do Rio. Muito bem, eu aqui, Afonso 3D, todas as redes sociais, Afonso número 3, a letra D, Afonso com um F só, diferente do meu colega. E eu também estou no YouTube, como canal do 3D, <risos> ou youtube.com.br Afonso 3D, Afonso um F só, e o número 3 é a letra D. Me acompanha lá, que eu tenho certeza que é diversão garantida, ou eu não dou o seu dinheiro de volta, porque você também não me deu dinheiro, então não tem porque te devolver ah. nada. Não então tem é que... isso, e até semana que vem, galera. Morrendo de saudade de vocês. Big beijo, bike bye bye bye. <risos> <Caraca>. <risos> Geek Mix, de volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix. Mix, Mix, Mix.